2: Dos y cuarto en punto a racha de un gustio. muy buenas tardes a todos y a todas 45 minutos por delante para repasar toda la actualidad deportiva del territorio Noticias que pasan para empezar por la derrota del Vasconia, Que ayer dio muestras de cierto cansancio Y eso ante un rival como esta Virtus se paga caro No arrancaron bien los Divanovic, no fue el día de Howard Y aún así el equipo que se mantuvo vivo prácticamente hasta el final Nada que reprochar al equipo que ayer se encontró un oponente más fuerte Y sobre todo
3: más acertado Dusko son detalles pequeñitos que podía ir partido a nuestro lado. Pero creo, como hemos comenzado partido, que la verdad no mereceríamos ganarlo.
2: Sigue el equipo en la zona noble de la tabla, así que habrá que extraer conclusiones de ayer empezando por una ya muy evidente y es que Menion, el base italiano, puede tener las horas contadas en Gasteiz, es el único jugador del roster que ayer no disputó minuto alguno. Se cierra, por lo tanto, esta serie de cinco duelos como local, sucesión de partidos que se van a repetir ahora fuera del Buesa, comenzando por el domingo en el Palau además, rivales de mucho nivel en los próximos días. Miraremos también a Valencia, donde Araski busca mañana asaltar la cancha de Valencia Basket. De momento eh, parece un reto complicado, pero ya lo hizo la temporada pasada el conjunto Gastextarra. Hay un dato que asusta de entre las valencianas. Ha dejado a sus dos últimos rivales en ACB, no en ACB, en Liga Andesa Femenina, perdón, en 33 y 42 puntos de anotación. Eso en cuanto al básquet, porque si hablamos de fútbol, estamos en la semana de las renovaciones. Primero fue sibera luego el joven parada. Hoy ha llegado la confirmación de algo que todos esperábamos desde que Alexander Sedlar caía lesionado de gravedad hace poco más de un mes. Hasta 2025 se vincula al Serbia con el glorioso, prolongación que el futbolista valoraba así.
4: Y bueno, renovación me da una tranquilidad, una motivación para que pueda trabajar tranquilo, ...volver más fuerte que nunca...
2: no lo veremos hasta la próxima temporada... ...mañana escucharemos al míster Azul. ...mientras que en Girona siguen en una nube... ...con mucha atención de medios extranjeros... ...de momento es el equipo de moda... ...no solo en la liga, también en Europa... ...y el nombre del Deportivo a la vez... ...su rival el lunes que no aparece por ningún lado... ...que siga así, habrá que esperar... ...por tanto, eh, hasta comienzos de la próxima eh, semana... Para hablar de ese eh, duelo Nos fijamos en lo que viene el fin de semana Con dos citas importantes en la ciudad La gala de gimnasia organizada por la Federación Alavesa Mañana en Mendizorroza Y la media maratón del domingo Con un homenaje más que merecido a los cinco valientes Que han completado las 44 ediciones Disputadas hasta la fecha con el más veterano Nos hemos citado hoy para charlar 2 y 18, hacemos una pausa Todos estos contenidos desde ahora Y hasta las 3 aquí en Radio Victoria Deportes <risa>
5: Radio Victoria, Deportes.
2: 2 y 22, arrancamos hablando de baloncesto, el saludo de Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria y en ese equipo hoy eh, se calza las botas de básquet de Vasconi, luego también de Araski, que suele ser más habitual Rafa Ortego, que ya está por aquí Rafa Aracha al León. Bueno, vamos a analizar primero lo ocurrido ayer en el Buesa Arena eh, hubiera sido fantástico encadenar cinco victorias consecutivas en casa, uh -huh. es complicado porque los rivales son importantes, tanto en Euroliga como en eh, ACB y ya se vio que incluso Palencia eso hizo sudar mucho a Vasconia, pero eh, pocas objeciones se le pueden poner al equipo después de lo de ayer, porque sí que dio sensación por primera vez desde que está Dusco a los mandos del equipo de que ayer faltaba algo, algo de, de gasolina, de energía, sí. de evidentemente tirar casi siempre, hasta incluso en un duelo contra el Palencia, de, Valencia, de el, la misma. El mismo número de jugadores, los 8 o 9 elegidos por Dusco, y a partir de ahí el resto no tienen minutos y eso se tiene que notar. Luego está que vino un rival en forma con mucho baloncesto, con mucha experiencia con un buen entrenador y con jugadores que son capaces de eh, decidir eh, por sí mismo los partidos y, y si además Bellinelli hace el partido de su subida ayer en el Buesa, sí. pues todo
1: muy complicado. Y que Benelli, Bellinelli haga el partido de su vida con 27 puntos es mucho decir porque fíjate, se ha jugado partidos partidazos tanto en la NBA como en Europa, como en los eh, torneos de selecciones, Juegos Olímpicos, Mundiales, Campeonatos de Europa, en definitiva ha sido un, un jugador top eh, de, del mundo. Que sonó en su día para Baskoña y todo. Eh, efectivamente, y bueno, pues a pesar de que ahora ya es un jugador bastante veterano, pues ayer fue una de las pesadillas, ¿no? Con 27 puntos para el equipo de Dusko Ivanovic. Eh, como bien dices, ha resumido perfectamente el partido. Para mí el titular ayer es falta gasolina. ¿eh? Eh, primero, es muy difícil, porque lo de la locura del calendario también es para analizar aparte. Que jugando cinco partidos consecutivos en casa, ganes los cinco. Vasconia había ganado cuatro. Pero claro, el otro día del martes eh, para ganar al colista, al Funder Palencia, pues eh, el equipo quizás se encontró con un partido mucho más complicado de lo que se esperaba. ...y muchos de los eh, habituales titulares... ...muchos de esos jugadores que como bien dices... ...pues están aglutinando... ¿no? ...todo el peso de los minutos... ...del equipo de Dusko Ivanovic... ...pues tuvieron que jugar seguramente más eh, de lo deseado... ...ahí está por ejemplo de Marcus Howard... ¿no? ...que hizo un auténtico partidazo... ...pero es que gran parte del encuentro... ...estuvo jugando cojeando... ...por un golpe que se había pegado en, en el pie... no ...yo creo que eso ayer pasó factura... Eh, ...ante un equipo que no lo olvidemos... ...ayer consiguió su décima victoria... ...en esta Euroliga en 14 jornadas... ...y ganar 10 de 14 partidos... En la EuroLiga significa muchísimo y lo cierto es que el equipo de Bianchi, pues como bien dices, eh, ayer causó una muy buena impresión. Excelente movimiento de balón, Bellinelli desatado, eh, en todo momento pues prácticamente los italianos habían a quién buscar y dónde meter el balón para Como poder yo, hacer daño extra pas, que ahora
2: está de moda esa... Eso es. Eh, ese buscar el último pase hasta
1: culminar las jugadas en bandeja, y lo hizo más de una ocasión el equipo italiano. Sí, y evidentemente unido ese gran movimiento de balón, muy rápido además, eh, a esa falta de gasolina de Vasconia, pues yo creo que al final pues, eh, motivó el desenlace que, hay que olvidar no hay que olvidar también que Vasconia venía de una serie de 7 a 1 en la Euroliga. O sea, de los últimos 8 partidos anteriores había ganado 7... Si entonces también algún día había que perder ¿no? yo creo que ayer también al equipo le pesó el mal inicio, 10-24 en el minuto 8, eh, 14 puntos en contra que tuvo que emplearse a fondo para remontar en un muy buen segundo cuarto con un parcial de 33 a 18 se llegó al descanso con un 43-42 y a partir de ahí pues eh, abrazo partido, los dos equipos con un ritmo bastante alto, se llegó en el minuto 73 con un 70-68 pero es que en cuatro minutos Vasconia encajó un 0-10, 70-78 ya a falta de tres minutos para acabar el partido, un 0-10 en 4 minutos que al final resultó decisivo no echó el resto, el equipo de, de Dusko Ivanovic, hizo lo que pudo quizás los tiros que otros días entraban en el tramo final, pues ayer, puede ser también por ese cansancio, pues eh, se fallaron. Y evidentemente, pues eh, Bolonia, tal y como reconocieron todos, incluido Dusku Ivanovic, lo hemos escuchado ahora a la, a la entrada en, tu, en el sumario que, que has comentado, pues lógicamente pues eh, reconocía ¿no? que la Virtus había sido eh, justo vencedor en un partido en el que además de Bellinelli, pues eh, hay que destacar a Tocos Engelio. Zengelia, ex-capitán del Basconia, 16 puntos, Cordinier 12 puntos y yo también me quiero quedar un poquito con la nota sentimental en homenaje que se le hizo ayer a Aquile Polonara que acaba de superar un uh, cáncer en uno de sus testículos eh, que desde luego pues recibió el cariño que merece por parte de la afición. En cuanto a Basconia... Muy buenos números para Cody Miller McIntyre, 10 puntos, ocho rebotes, 13 asistencias, 25 de valoración. Sigue demasiado solo el Lobo en el puesto de base, porque ni Kiosa ni, desde luego, Mannion, pues están dando un relevo de garantías. Otra vez Chima que 16 puntos, 8 rebotes, y bueno, Mike Kotsar con 13 puntos, Rocadopoulos 11, Marcus Kogar 11, fíjate, Marcus Kogar ahí solo 11 puntos. Eh, lógicamente, pues, Vasconia eh, está rindiendo un muy buen nivel desde que ha llegado Ivanovic, pero el equipo es humano, ¿no? a mí un poco la, la duda que me queda con lo del reparto de minutos es hasta qué punto están jugando ocho o nueve jugadores porque así lo quiere Ivanovic o están jugando 8 o 9 jugadores porque ahora hay una serie de jugadores que están a un nivel bastante inferior al resto de compañeros ¿no? pues vemos a Jalifa Diop que poco a poco va entrando pero ha superado una lesión de espalda importante bueno, de lo de Kiosa y lo de Manium pues eh, es lo que es Rayeste está rindiendo dentro de lo que cabe eh, Rob Cabo Paulos, pues eh, ha irrumpido por fortuna pero es que claro, como decimos hay una serie de jugadores que no terminan de alcanzar el nivel del resto de compañeros y lógicamente pues eso debido a lesiones y otras circunstancias el equipo lo está pagando. Bueno, pues vamos con las eh, voces de ayer, de las de los eh, técnicos primero, la de Dusko
2: Ivanovich, eh, que admitía que había sido mejor que el rival, eh, que el rival había sido mejor en este caso y que también valoraba como el equipo eh, se mantuvo vivo prácticamente hasta el final, aunque lo dijo él. Algunos eh, detalles no le gustaron y fueron determinantes.
1: Sí, eh, hombre, hay, hay que destacar eso también, no. Vasconia a pesar de verse con 70-78 a falta de tres eh, minutos y con el partido prácticamente perdido, pues lo cierto es que murió con las botas puestas, como se suele decir, porque hasta el último gramo de energía la dejaron los jugadores. Por cierto, no hay que olvidar que en la última jugada cuando ya el equipo Bastista pensaba que Virtus no iba a jugar el balón, el equipo italiano tú no, un triple, o sea que de ahí también esa diferencia de 10 puntos, ¿no? Pero Dusco hablaba de que en momentos puntuales su equipo no había jugado bien y que la Virtus sí lo había hecho.
3: Bueno, la verdad es que ellos mueven muy bien balón, hay, tienen jugadores de mucha experiencia, leen bien juego y para nosotros, sobre todo en principio, Bellinelli era un gran problema, creo, en primer, primer cuarto, pero tampoco nosotros hemos jugado muy bien. Yo creo que parte de, de esta nuestra derrota es porque ellos han jugado bien y nosotros no hemos jugado bien, pero una parte del partido sí que hemos defendido bien y hemos jugado bien.
1: Ese momento, ¿no? Del 10 en 24 hasta ese 70-68 en el que Vasconia pues eh, tuteó y plantó cara a un equipo que, insisto, ayer en el Fernando Hues Arena dio un auténtico Clinic de, de baloncesto. ¿eh? Aparte de la calidad de sus jugadores, como decimos, una circulación de balón espectacular. Por todo ello, pues Dusko Ivanovic eh, lo tenía muy claro. Llegó a decir que su equipo en determinados momentos no fue inteligente en defensa y asumió que Virtus Bolonia mereció ganar el partido.
3: Creo, como hemos comenzado el partido, que la verdad no mereciremos ganarlo. Ellos cogieron una, una gran ventaja y jugaron. Nosotros lo dejamos a jugar con facilidad. Belinelli ha tenido tiros como el entrenamiento. La ha, ha metido, no sé, 20 puntos, no estamos en bonos. Sin nada. Esto, esto habla de cómo nosotros entramos en partido. Pero después, al final, yo creo que no tiene nada que ver con, con comienzo. ¿no?
2: Bueno, filosofía dusco, no hemos defendido bien, no hemos sido inteligentes. Nos llama mucho la atención la rueda de prensa del técnico sí. italiano, porque sonó para Basconia en Neverano y ayer, eh, no sé si hizo una declaración prácticamente de amor hacia Basconia y hacia lo que supuso eh, para él que este club, eh, Basconia pensara en el italiano como eh, relevo de Peñarroya para el banquillo.
1: Sí, podemos decir que, recordamos todos que en verano, pues, eh, él mismo, ¿no?, comentó en su día que había estado en la órbita de Basconia, pero al final no se pudo llegar a un acuerdo y ayer, pues como se suele decir, aprovechando que hacía una visita a Vitoria Gasteiz, pues dejó el currículum, por lo que pueda pasar en el, en el futuro, ¿no? Habló maravillas de Basconia, dijo que para él es un honor que el club Gasteiz se haya fijado en él, y bueno, pues dijo que Vasconia es un club especial que para él es el club perfecto y recordó como amigos suyos así lo comentó, eh, bien Sergio Escarello Neven Espagia eh, pues en diferentes entrenadores ¿no? que han pasado por eh, Vasconia, Marco Crespi incluso, a pesar de que no tuvo buena suerte aquí en Vitoria Gasteiz, pues ya han hablado maravillas de Vasconia, Bianchi como decimos, eh, deshaciéndose en elogios a Vasconia, llegó a decir que para él era prácticamente un honor haber podido estrechar las manos de todos los dirigentes del club Gastistarra y todo esto y bueno, pues diciendo maravillas De que, quién sabe, si igual algún día en el futuro Podría ser su club No soy yo el que decide eh, Lo único que puedo decir
2: es que Que, que bueno, que un club como el basconia me tuviera en cuenta eh, es, es algo al que me hace super, sentirme súper orgulloso Este
3: sitio es especial eh, diría yo que es, que, es, que es la forma en que veo, yo veo el baloncesto, es, es el club perfecto. Como un fan de baloncesto, este club está entre uno de los know, mejores de, de Europa. That... Y, y si alguien en este club me ha tenido en cuenta
2: significa mucho para mí eh, si pudiera ocurrir eh, como he dicho antes estaría muy orgulloso eh, si digo que, que me gusta el Basconia es, es porque lo siento así creo que es, es verdad eh, amigos míos como Marco, Sergio eh, Marco por ejemplo y Neven sí, gracias y Neven no han tenido más que palabras bonitas de este club entonces todo el que conoce al Basconia sabe que esto es una marca un estilo muy especial entonces eh, hoy tener la posibilidad de, de conocer a la gente hoy, dar
1: la mano a la gente, eh, creo que es, es la mejor recompensa.
2: Bueno, pues pocas veces ocurre esto. Ya saben mi nombre, cuál es mi Eso currículum, es. y aquí estoy para lo que necesite
1: Vasconi. Está entrenando en la Virtus Bolonia, que ahí sí, es nada. Sí, sí, lo que pasa sí, sí. es que hay un pequeño matiz. La Virtus Bolonia todavía no tiene plaza fija en la Euroliga, y vasconia así. Bueno, pues ahí está también eh, esa
2: anotación. Venga, vamos con la jornada, Rafa, eh, que ayer eh, deparó, pues bueno, resultados interesantes y que eh, también puede deparar hoy el debut de vicius
1: eh, con Bache, casi nada. Sí, lo cierto recordar ahora mismo que Vasconia está con ocho victorias, que entre el cuarto clasificado a la espera de los partidos que se jueguen hoy y el undécimo, hay ocho equipos entre ellos Vasconia separados por una única victoria, y bueno, pues ayer eh, hubo resultados para todos los gustos, Estrella Roja 85, Alba Berlín 71, Zalgiris 85, Partizan 93, Ojo al Partizan también, Maccabi 95, Fs 86, Vasconia 81, Virtus Bolonia 91, Real Madrid 81. Bayer de Muniz 73 en la vuelta de Pablo Lasso en motiva también al Wiging Center, Asbel 81 para Cinecos 89 y hoy desde luego un programa espectacular a las 7 menos cuarto Fenerbahce Mónaco, como bien dices Jaskevicius que acaba de llegar en sustitución de Itudis y ha firmado hasta 2026, a las 8 y cuarto Olympiacos Valencia y a las 8 y media Barcelona-Milán, desde luego una jornada espectacular como siempre sucede en la Euroliga bueno, de la Euroliga pasamos a la
2: Liga Femenina andesa que presenta mañana Pararasqui, que ya está de viaje. Uno de esos retos eh, que se marcan en rojo en la temporada, y este equipo está acostumbrándonos a superar
1: esos retos con nota. Y el de mañana es valencia Vázquez. Sí, el actual campeón de Liga, ¿no? Que, bueno, en Valencia ya sabemos cómo son. Están hablando de mala racha eh, del conjunto taronja, pero lo cierto es eh, que, hombre, le están yendo peor las cosas en la Euroliga, eso es eh, cierto, solo ha ganado tres en de ocho partidos. Y, bueno, la Liga andesa, pues ahora mismo es tercero, con nueve victorias y dos derrotas, recordamos que Araski es noveno con cinco o seis, pero ojo pues que Es que... una crisis en Valencia. Efectivamente Hay que acotar que Araski tiene un balance de cinco victorias y una derrota, después de empezar con un 0-5 la competición, por lo tanto eh, la mejoría, la progresión sobre todo en cuanto a resultados, también en cuanto a juego y sensaciones del equipo pues ha sido espectacular por parte del equipo Gastistarra. Como bien indicaba si miras los números de Valencia y eso que está en crisis pues es que asustan, porque fíjate eh, la semana anterior vencieron a estudiantes por 55-33 Perdieron, eso sí, en la Euroliga femenina con Fenerbache 64-88. Pero es que este último fin de semana han ganado 42-92 por 50 puntos al Barcelona y en la Euroliga el pasado miércoles vencieron al Lovlin por 60-87, por 27 puntos. Vamos, que viva las crisis. Y destacar lo que has comentado, ¿no? que los dos últimos partidos han dejado a todo un estudiante, que es un equipazo, en solo 33 puntos y al Barcelona en 42 puntos. Por lo tanto, pues bueno Raquel Carrera podríamos decir que es una de las referencias en un plantel espectacular, pero Araski eh, busca, como se suele decir, lo imposible, ¿no? porque lo cierto es que este año pues eh, ya ha ganado en Girona, ya ha ganado en Guernica, recordamos que el año pasado ganó 49-67 en la Fonteta, y bueno, pues si te parece, vamos a escuchar a Nat bandera Banderadel, la capitana y máxima anotadora en la historia del club de Araski, lo tiene muy claro, Valencia eh, cuenta con un equipazo, pero nada es imposible y se puede ganar.
5: Valencia es un equipazo. Ya sabemos que tienen
2: 12 jugadoras muy buenas y cada posición tienen 2, 3 jugadoras que pueden meter 20 puntos. Tenemos que estar juntas, ayudar a la que está al lado. Creo que tenemos que seguir, ser valientes en ataque y nunca sabes qué puede pasar. No es imposible y podemos ganar y tenemos que tener esta
4: actitud. También creo que tenemos que olvidar del año pasado. Mucha gente está hablando de... De, del año pasado y la actitud tiene que ser, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ganar?
2: Bueno, si lo dice Van de Nadel, que es una ya histórica de Araski,
1: habrá que confiar. Siete y cuarto mañana y a priori sin baja, Rafa. Así es, siete y cuarto a priori sin bajas como bien dices, y bueno, pues ahí está el presidente del año pasado. Evidentemente el equipo era muy diferente, pero se ganó por 18 puntos, 49-67. dos Rafa. Es que recasco. A ti. Radio Vitoria. Deportes.
2: Seguimos en Radio Vitero de Deportes eh, para hablar del eh, Deportivo Laves. El partido el, el lunes, cada vez va quedando evidentemente menos tiempo, pero se hace largo esto de jugar un eh, lunes. Eh, pero eh, al menos viene la actualidad al azul salpicada de buenas eh, noticias. A modo de renovaciones, si hoy era una muy, muy esperada, eh, que se ha confirmado a media mañana. El central eh, serbio, Alexander Sedlar, 2025. Esa es la fecha de momento. Tope eh, para que siga entre eh, nosotros Seneco Aldecoa, Racha León. Hola Racha León, buenas tardes. Una buenísima noticia porque eh, si Luis García Plaza es capaz de renovar a su hombre de confianza eh, del que habla maravillas, al menos para un par de temporadas, podemos estar eh, tranquilos porque ahí no le va a faltar un tío eh, que ahora mismo cuando ha jugado, eh, prácticamente lo ha jugado todo y era el jefe de la zaga, no solo por lo que comentaba Luis García Plaza, sino
0: también por lo que decían sus compañeros. Sí, bueno, es evidente que este tipo de gestos eh, hace unos años eran muy frecuentes, muy habituales, eran casi automáticos por parte de los clubes. Últimamente lo son menos, ¿eh? Este gesto que ha tenido el Deportivo es, eh, el Deportivo Albares de reconocimiento de señorío con un futbolista que en el año y medio en el que estuvo en condiciones de jugar, pues fue líder, como has dicho, del, del equipo, de la máxima confianza de García Plaza, y bueno, pues le queda unos seis meses para volver a los terrenos de juego y a pesar de ello, bueno, pues el Deportivo a la vez le ha dado un año más para que se recupere con tranquilidad, para que, bueno, pues sienta el aliento y la confianza por parte de todo el mundo. Y lo dicho, pues es un detalle, una, una noticia importante que esperábamos eh, ya hace unas semanas. Recordemos que se lesionó frente al Almería en ese partido hizo el gol de la victoria cuando quedaban 10 minutos y en el descuento el solo se tuvo muy a la suerte y se rompió la rodilla, un mes después operado y bueno, pues ya está iniciando el proceso de retorno a los terrenos de juego, pero bueno, pues hay que tener mucha paciencia con el serbio con esta noticia de su renovación hasta el 25, pues en principio, desde luego se garantiza la presencia en el Deportivo a la a vez de cara a la próxima temporada un Sedlar, bueno, pues como no podía ser de otra manera, muy agradecido muy reconocido al club ...a la ciudad y a su afición... ...y bueno, pues pensando en volver cuanto antes... ...este es Alex Edelardo.
4: La renovación para mí significa... ...un paso muy importante en mi carrera... ...llevo un año y medio aquí en el club... ...y lo noto mucho cariño... ...de, de, de afición y toda la gente y de ciudad... ...entonces la renovación me da una confianza... ...me pasó esta lesión... Estas cosas pueden pasar en el fútbol y ahora me toca trabajar mucho más fuerte y, y volver más por, pronto posible. Y bueno, renovación me da una tranquilidad, una motivación para que pueda trabajar tranquilo, volver más fuerte que nunca y disfrutar año que viene otra vez con, con este gran club en primera división. Albiazules, continuamos hasta 2025. Vamos.
2: Bueno, está blindando en eco eh, Sergio Fernández, Luis García Plaza, el club, eh, zonas del campo muy importantes y que nos dan ya pistas sobre el proyecto y la continuidad que se le quiere dar al, eh, digamos, el entramado eh, que fue capaz de ascender al
0: equipo y que se está asentando en la categoría, aparentemente sin grandes problemas. Sí, bueno, todas las noticias de esta semana son tres renovaciones, dos de ellas importantes, la de Sivera y la de Sedlar, y la de Víctor Parada, que ojalá lo sea también, con el rendimiento de el futbolista madrileño en el futuro. Todavía no ha debutado en la Liga, pero sí lo ha hecho en Copa. Y vamos a ver ¿no? cómo es el recorrido de Víctor Parada en el Deportivo La Vés? Además de las renovaciones, la semana de las renovaciones también ha sido la semana del asunto de la Copa, de que hay que pagar frente al Betis, que eso bueno, pues posiblemente queda equilibrado con esta secuencia de buenas noticias. Y como apuntas, eh, no siempre en los últimos años la historia reciente del Deportivo La Vés, eh, bueno, pues ha tenido un grupo importante de futbolistas con contrato de media o larga duración. De hecho, fíjate el dato, de los 12 jugadores de campo con más minutos, de esos 12 son todos jugadores que ya tienen contrato medio o largo o son los cedidos. Porque con la renovación de Sivera hasta el 27 nos encontramos con Jugadores que tienen dos o más años de contrato, Sivera 27, Guevara 27, Antonio Blanco 27, Guridi 26 y Duarte 26. A estos quizá podríamos unir ahora mismo con un papel secundario, pero también en su momento un jugador importante como Tenaglia que tiene hasta el 27. Es decir, seis jugadores con dos o más temporadas por delante en las filas del Deportivo a La vez y con una temporada más, es decir, lo que resta de esta y la siguiente, posiblemente son los siguientes que estarán en la mesa de, de Sergio Fernández, el director deportivo Abde, Rioja, Abkar y Javi López que tienen hasta, hasta 2025 estos son, bueno, jugadores habituales muy habituales, los titularísimos a los que podríamos unir, pues eso, los taídos, no que vamos a ver lo que pasa con ellos cuando concluya el acuerdo de cesión por parte de sus clubes de origen corosabel que es por cierto el que más minutos de campo después de Sibera el portero, el que más minutos de campo ha actuado es el de Arrasate, además de Gorosabel, también Cedidos, pues no hace falta recordarlo, Sola, Hagi, Samu, Razma Barín y, bueno, pues en este capítulo de Cedidos vamos a meter también, por supuesto, a Juliano, que ojalá en lo que es la segunda vuelta pues sea un jugador importante algo que no ha podido hacer hasta ahora por su lesión es sí, sin duda un buen ratio siete jugadores con contrato largo de
2: entre los titulares tres cedidos que están jugando eh, prácticamente eh, pues bueno algo que te garantiza una sí, sí. estabilidad en la plantilla realmente importante eh, ¿Qué dirá o qué pensará Luis García Plaza de la renovación de Sedlar? Pues hay que retrotraerse a Messi medio antes de la fecha de hoy para
0: escuchar los elogios que dedicó el técnico madrileño al central. Sí, es es un jugador de su máxima confianza porque lo tuvo en su momento en el Mallorca. Yo ahora mismo entiendo que García Plaza tiene que estar muy satisfecho con esta noticia de la renovación de Sedlar, pero también tiene que estar dándole vueltas, ¿eh? porque le hace falta al menos un central, lo ha pedido... Yo creo que de manera más explícita imposible. Eh, creo que las evidencias eh, van a quedar otra vez claras eh, el próximo lunes sí. con la ausencia de APCAR por uh, sanción. Es eh, Bueno, pues parece algo claro que Duarte va a ocupar esa plaza, aunque el otro día, los últimos minutos, eh, como central, jugó también a vuelta en Aglia. Así uh -huh. que, bueno, pues por ahí puede haber una pequeña duda, pero desde luego ahora mismo, ya digo, me mmm, entiendo que García Plaza está trabajando mucho, consejo, sobre todo Sergio Fernández, para que lo más pronto posible le llegue un central que empiece a adaptarse al equipo ante lo que será también la salida en enero, la primera semana de enero, de Apcar hacia la Copa de África con la selección de Marruecos. Pero en relación a Sedlar, pues bueno, pues fíjate hasta qué punto era importante para García Plaza y hasta qué punto, bueno, pues se va a echar de menos al serbio hasta que se recupere. García Plaza.
1: Para mí es el, el jugador que nos da todo el equilibrio atrás, no porque Rafa y Apcar no estén bien sino que son chavales muy jóvenes y necesitan la... mirar al tío de al lado y decir oh, este tío es frío como un témpano tiene una tranquilidad tremenda, es una baja muy dura para nosotros, somos un, epique, un equipo pequeño y esas cosas hacen mucho daño y esas cosas a la larga se nota pero es una pena porque creo que el chaval mira que yo lo he tenido en Mallorca también estaba en el mejor momento de su carrera el mejor de la defensa, se estaba en el mejor momento de su carrera
2: bueno, pues que siga cuando vuelva, eh, aportando lo mejor de su trayectoria con el Deportivo a la vez, al menos hasta 2025. La jornada que arranca hoy en ECO con ese enfrentamiento entre Osasuna y Rayo. Hay duelos interesantes eh, mañana de la zona caliente abajo, eh, sin duda. Ese Celta-Granada que se juega mañana a partir de las dos y el duelo de girona el eh, lunes a las 9, una ciudad en Eco donde poco se habla del deportivo, a la vez porque es, está viendo muchos eh, fastos, mucha prensa extranjera, eh, muchos eh, focos apuntando a jugadores, incluso al técnico eh, del que se habla ya como posible sustituto de Guardiola en el City. Todo esto nos viene bien.
0: Sí, sí, es evidente que el hecho de que nadie recuerde que el lunes en Montilivi el deportivo Lades va a intentar dar a campanada, pues creo que no es malo para el equipo de García Plaza. Hombre, también estoy convencido de que en el vestuario Michel está intentando, bueno, pues tomar las riendas de esto y recordar a sus futbolistas que ojo, que ganar en el Camp Nou de la manera que lo hicieron es muy importante, que ser líderes es muy importante, que ser el equipo de moda en Europa es muy importante, pero que esto continúa y que todavía no ha concluido la primera vuelta. Así que como has dicho esta semana, pues muchísimos medios internacionales por aquello de que bueno, pues está en el foco, en el foco el equipo Gironi primero por el rendimiento que tiene, luego por su condición de líder, y sobre todo también porque bueno, pues forma parte del Citigroup no olvidemos que detrás del Citigroup está el dinero de Abu Dhabi, ¿eh? está el dinero de Abu Dhabi y es lo que bueno pues ahora mismo está teniendo tanto éxito no ya solo en Manchester sino también aquí y en otro buen puñado de ciudades en los que hay equipos sí, satélite, de fútbol sí. eh, equipos de fútbol que pertenecen a este en grupo y bueno pues indiscutiblemente eh, además de la cena de Navidad que es otro detalle que bueno pues eh, cada vez es menos frecuente en Girona lo hicieron ayer con los medios de comunicación con el consejo con del Fillheli. Es curioso también el Girona en ese sentido porque tiene un presidente del Consejo de Administración que es el hermano de Pep Guardiola uh -huh. y por otra parte tiene un presidente del club que es eh, del Fillheli, el exjugador del Deportivo La Vez eh, uno de los eh, héroes de aquel partido en eh, la final de la Copa de la UEFA. Y bueno, pues eh, lo he dicho, eh, nadie se acuerda del Deportivo La Vez pero están en un estado de euforia, en un estado de felicidad. Para comprobarlo pues recordamos algunas de las declaraciones de, de Mitchell, de su técnico. Uh, hay, bueno, pues mucha gente que asegura puede volver a protagonizar un Leicester que ganó la Premier contra, tro, contra todo pronóstico y por ahí va la cosa, ¿no? Está muy feliz eh, Mitchell y bueno, pues ahora mismo después de ganar en Barcelona no descarta, ¿no? estar este, en la pelea por el título de liga hasta el final. Este es Mitchell, también entrenador de moda porque como dices, bueno, pues se habla incluso de que puede ser el sustituto de Pep al frente del City cuando se aburra. El, técnico catalán del equipo Citizen, Michel.
2: No sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça-Madrid... ...y Atlético-Madrid eh, durante una temporada entera... ...pero el rendimiento del equipo me hace estar muy feliz... O sea, ...estos jugadores están haciendo, están haciendo historia de verdad... ...entonces no sé si estamos dispuestos... Eh, en, en disposición de ganar la liga, pero sí que estamos en disposición de ganar a cualquier rival. No me comparo con nadie, pero jugamos muy bien. No sé si somos los que mejor jugamos, pero jugamos muy bien. Pues no llega cualquier rival el lunes, llega el Deportivo a la vez eh, entre ceja y ceja, eh, lograr el primer triunfo fuera de casa y qué mejor sitio que en casa del
0: líder. Eko, sí, sería fantástico. Es que en Girona están pensando más en el partido último del año, frente sigan. al Betis, que consideran un rival directo en la pelea por Europa, que en el del Deportivo a la vez. me ha llamado la atención, eh, pero están pensando más en el Betis, que tiene lo suyo también después de lo de ayer, sí. que en el Deportivo a la vez el lunes. Que sigan, en Eko, es que
2: bueno, son 44 ediciones, con la de este año son 45 aquí Marañón, José Antonio Nájera, Checho Arcaute, Manuel Aguijo y Juanjo Galdós Checho Arcaute además coincide que es el aleta más longevo de todos los inscritos no es de buena educación eh, preguntar la edad eh, ni decirla en antena, pues vamos a saludar a Checho Arcaute, uno de los homenajeados el domingo, entre los héroes que han completado 44 ediciones de la media maratón de vitoria Gasteiz. Checho, Arracha el León.
1: <risa> <risa> Buenas
5: tardes, Checho. Oye, en principio hoy es curioso ya con la edad, ¿verdad? 7-7 es un, un número bonito, ¿no? Lo que iba a decir... Sí, yo iba a decir en el 78 que podíamos llegar hasta la 45, ¿no? Esperemos terminarla, ¿eh? Y, y te he leído por ahí que el objetivo es llegar a
2: las 50, nada, ah, Que no os cansáis.
5: Sí, 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 oye, es así como Simeona creo que se llama, ¿no? Ese entrenador que, oye, día a día, domingo a domingo, yo, de año en año. Pero, Me, media a media, ¿no? En este caso. Exactamente. Sí. Oye, Chechu, eh, sí, sí. venga,
2: eh, cuéntales a los oyentes de Radio Victoria cómo un tío es capaz de encadenar 44 ediciones sin faltar a ninguna cita porque, eh, vamos a ver, ¿algún contratiempo has tenido que tener? ¿Algún compromiso? ¿Algún problemilla de salud? Eh, ¿Alguna historia familiar que que te impedía hacerlo, ¿cómo te has arreglado para no faltar?
5: Oye, pues es curioso eso, ¿no? Eso, es, no sé, casi vamos a decir que se, se trata de un pequeño milagro, ¿no? <risa> Ciertamente que podía haber sido alguna eh, circunstancia, una realidad grave familiar o así, ¿no? Pero no, ha sido ha sido quizás la anécdota en cuanto a este, eh, este aspecto, eh, <risa> lo he sufrido en mi propia carne, como suele decir, ¿no? Y la última semana, vamos a poner, que pues eso, que fue pues el mismo pasado, qué malo, una infección de orina y, oye, ingreso.
2: ¿Qué año, hasta, eso, pues, ¿qué año es ese hecho?
5: Pues ahora, pues igual, 14 o 15 años. <risa> y y entonces, claro, ya los amigos, y pues, ya se acabó, ¿no? Y yo también, dije, no, ¿no? además, <risa> Maite, que es mujer y es enfermera, estaba allí en Santiago, bueno. y bueno, esto, se acabó, se acabó nada. Pero luego, qué, qué cosa, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Eh, es, esta es una lección porque, claro, le dije al médico que ese ese es el, 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 el dato. El médico corría y sabía lo que es correr, ¿no? Y, y le digo, jo, el caso es que he corrido los, todas las ediciones, oye, ¿sería posible? jo, No sé qué va a decir, <risa> que estamos locos, nos van a atar y, oye, a ver, a ver, ya le va a decir, bueno, mira, mira, mira pero pórtate bien, ¿eh? o sea, despacio tú sin prisa, llegan el tiempo, oye, hidrátate bien, luego tomate estas pastillas, lo volvís a la cama. ¡Oh, estupendo! Oye, y así lo hice. Ahora llegué, como no se sé debe llegar al final de, de la meta, y una carrera, pues muerto. He cansado siempre, toda carrera, lógicamente. Eso de que, oye, no, o sea, divertirse, sí, pero cansándose. Pero agotados nunca que llegara agotado. Pero en esta en edición esta llegué roto, ¿no? Es más, eh, pues iba, eh, por el, iba por el, entonces era por el monte de la tortilla y jo, claro, solo allí, yo creo que sería el último, aquí iba el último, y, 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 una moto de la organización, o sea, me dice, no, no, oye, eh, súbete, súbete a la ceda que he descalificado, y yo digo, oye, que no, claro, no sabe lo que es, lo que es un correr, no sabe lo que es correr y uno que, que quiere llegar, ¿no? Oye, pues nada, yo me bajé y pam, 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 ¿no? y luego ya llegué, yo creo que llegué con cinco minutos de margen, son 2.30, yo creo que 2.25, y me vio y luego me animaba, ¿no? Si sí, es verdad que cualquier persona normal que, que no está habituada a correr, oye, pues sí, 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 si a tres kilómetros a no sé cuántos minutos, pues dice, este, este, este no llega, ¿no? Es que estamos y, estamos esta pregunta, hablando con Chechu,
2: esta, que sí. tiene una marca de hora 22, así nada.
5: Sí, sí, yo creo por ahí, ahora no sé exactamente si es porque eh, había como un kilómetro igual menos, no, no eran los 21, eh, 92 como está, 97 como como está ahora, yo creo que está eh, ya homologado la distancia, pero antes, pues pues bueno, pues, pues un, un poco a ojo como todo, ¿no? Oye, yo, como ya está homologadamente,
2: sí. Me ¿sí? comentabas antes que entrenas con tu
5: nieta. De vez en cuando. Oye, cornieta, y 21 años. Sí, sí, sí. Oye, y, y qué bueno, que es curioso porque ha empezado, eh, claro, eh, es curioso porque hay una edad eh, mínima para competir, que son 18 años. Que, que dicho de paso, sin embargo, algo no puedes ir hasta los 110, ahí no hay, ¿eh? menos mal. Y entonces dije, oye, que con, la, con la cuadrilla, oye, que voy, que he quedado con mi abuelo a, a correr, con tu abuelo a correr, ¿no? Como con tu, tu abuelo. Sí, sí. Qué bonito, dice, Checho. Oye, pues ya lleva, va a correr también este año, también, sería la Ajá. tercera eh, que corre. Oye, que es un alivio también para mí. ¿eh?
2: Que podéis entrar incluso hasta, hasta juntos. Checho, podríamos estar hablando aquí hasta, las, estamos, sí. hasta, hasta las seis sí, de la tarde, verdad, pero sí, quiero que sí, me digas sí, en qué... Dime. ha cambiado la media maratón más en todos estos años que has corrido eh, tenemos muy poquito tiempo, no sé si, si en la vestimenta, sí, sí. En, en cómo va la gente
5: Sí, sí, sí Nada. Eh, yo creo que eh, con está también, eh, en principio la primera que recuerdo perfectamente que es curioso más que, eh, que el resto eh, me dejó un, el pantalón del chándal un cuñado ¿Por qué? Pues porque, oye, entonces si de corte era como mal visto ¿no? <risa> ¿Eh? O sea, y luego, y claro, el calzado, ah, eso ahora ya es con las fibras la de carbono, ¿no? Y las las simples playetas de casa, ¿no? Las de siempre, vamos. Es que se andaba, ¿no? Que teníamos todos, ¿no? Casi, casi que en las ¿no? Claro, ahora ya es más científico, ahora ya joven, ¿vale? está Están los gimnasios, que entonces no había la nutrición, ya el entrenador personal se corre ya en grupo. Es diferente, es muy diferente, ¿no? Chechu, lo tenemos que
2: dejar aquí. Os deseamos oye, pues lo mejor. Nada, oye, pues, no, no solo a ti, oye, Chechu, a también a... los sí. ¿eh? A Juanjo Galdós, es Manuel estupendo. Arguijo, Iñaki Marañón, José Antonio Nájera, los cinco magníficos capitaneados por Chechu Arcaute. Venga. Chechu, mil gracias.
5: Es que aquí lo dejamos. ahora a
2: todos.